0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Wow, pues buenas noches. Qué gusto, qué gusto estar aquí. La verdad que ya había escuchado desde hace años acerca de la iglesia pero no había tenido el, el privilegio de estar aquí. y De hecho, hace no mucho, hace un par de semanas, tuve la oportunidad de conocer a eh, su pastor Armando. Estuvo ministrando a un grupo de hombres de, a la iglesia donde pertenecemos y la verdad fue una gran, gran, gran bendición. Estamos muy, muy agradecidos. Y, y la verdad que algo que puedo decir antes de entrar en materia es que como músico, Ahorita ya las cosas son un poquito diferentes, creo yo, creo que cada vez hay más cristianos en la industria de la música, pero cuando yo estuve, sobre todo en la música latina, siempre me sentía, la verdad, muy solo. O sea, como que nadie creía lo que yo creía, nadie buscaba lo que yo buscaba. Entonces, la verdad, tenía este sentimiento, a veces un poquito de soledad que eh, me acompañaba. Y este... Y el llegar aquí y el sentir la bienvenida tan, tan, tan cálida me recuerda que no estamos solos, ¿saben? No estamos solos. No, no sé la verdad en qué, en dónde te desenvuelves, en qué rubro estás, pero yo sé que en cualquier industria es muy fácil uno como seguidor de Cristo sentirse un poquito solo. Si no estás haciendo lo que el mundo hace, entonces a lo mejor estás un poquito fuera de onda. Eso es lo que se puede pensar pero en Cristo no estamos solos. Quiero que sepan que tenemos hermanos en todo el mundo. Y pues, nada más, eso es todo. Este Antes de comenzar, digo, parte de esa, de esa calidez me, me comentaba y eso. Me decía, ¿qué quieres, bro? ¿Quieres una batería? ¿Quieres tocar? ¿Quieres poner un video? ¿Quieres hacer cosas diferentes? Y aunque sonó tentador, más que tocar, me gustaría platicarles una historia que es un poquito acerca de mi historia. Sin embargo, se me hizo que sería tal vez un buen punto mostrarles un poquitito de mi pasado, de mi niñez, de mi juventud, de mi adolescencia, este, lo que estaba haciendo. Un poquito nada más para, para darnos contexto. ¿Está bien? ¿Se vale? Ok, pues entonces corre video. Gracias. Eso es nada más un poquito como de, de trasfondo de lo que hacía durante una etapa de mi vida. Todo el día, todos los días yo creo que estaba volviendo un poquito locos a mis padres. Pero este de alguna manera todo un, tuvo un buen propósito. Y me gustaría comenzar de la siguiente manera, si podemos abrir nuestras Biblias o si no, seguro aquí va a estar en primera de Juan este 2:16. Y dice de la siguiente manera. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Cuando leí este verso, se me hace muy interesante que dice provee un intenso deseo por el placer físico. Qué interesante que el mundo ni siquiera ofrece un intenso placer físico, sino es el deseo, solamente el deseo. Y no solo eso, dice, además es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Es decir, nuestra naturaleza humana, Está hecha de una manera de que todo con lo que tenemos contacto o todo a lo que tenemos acceso quiere sacar una especie de, de satisfacción permanente, si así podemos decirlo. Pero esto es imposible, de acuerdo a este verso. Entonces el mundo nos ofrece un anhelo, un apetito, una necesidad que simplemente no puede ser satisfecha. Y... El mundo, como tal, siento yo que está muy consciente de esto, de que no podemos ser saciados. Entonces, el mundo lo que hace es tratar de venderte esta idea que si no estás satisfecho con lo que tienes, la solución a eso es tener más de lo que ya tienes, mejor de lo que ya tienes, más nuevo, último modelo de lo que ya tienes. ¿Sí? El mundo te dice que si tal vez no te sientes satisfecho, lo que pasa es que necesitas un mejor carro, un carro más nuevo, un carro más lujoso, un carro del año. Y si ya tienes un carro con esas características, entonces más carros, necesitas más vehículos. Eh, de igual manera, a lo mejor si de alguna manera no te sientes completamente realizado, tal vez necesitas una casa más grande, una casa en una mejor zona. Y si ya la tienes, ah, es porque necesitas más propiedades. Incluso el mundo muchas veces nos dice que si no estamos completamente satisfechos con la persona que tenemos al lado, es lo mismo. Tal vez otra persona, una persona más nueva, un hombre más guapo, un hombre más fuerte, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que al pensar en estas cosas, yo pensaba que qué mejor que tal vez hablar un poquito acerca de, de mi vida y acerca de mis sueños, un, una poquita, una ventana pequeña a lo mejor a una de las cosas que me tocó vivir. Y no sé, yo siento que Dios últimamente me ha estado como empujando un poquito a abrirme cada vez más y a hablar cada vez más porque creo que crecí sobre todo en esta carrera las cosas tienden a ser muy herméticas. Lo que queremos es lo que lo que queremos que veas es lo que se ve en la pantalla. Lo que queremos que escuches es la canción en Spotify, pero hasta ahí. Sin embargo, siento que como dije, Dios me ha estado hablando un poquito más. Este, no siempre es fácil para mí, pero como siempre digo cuando voy a hablar de cosas personales, estamos en confianza, ¿correcto? Sí. Perfectísimo, muy bien, pues entonces si quieren este, vamos a orar para comenzar, si me acompañan en una oración breve, gracias Señor en esta hora porque me permites estar aquí Señor con, con mi familia Señor, con mi familia de otra congregación, con esta gente hermosa Señor, yo te quiero pedir que en esta hora tú seas el que tome el control yo te quiero pedir que tú seas, Padre Santo, el que hables, Señor, a través de, de mi voz, Señor. Que tú me uses y que sea tu santo espíritu que se pasee por estos lugares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Súper bien. Pues hace poquito, de hecho, hace, hace no mucho, estaba platicando con un amigo. este, Cómo no mucha gente tiene la bendición de saber qué es lo que quieren a tan temprana edad, ¿no?, como que por eso existe esta cuestión de orientación vocacional y uno va estudiando y uno va viendo. Y pues creo que yo fui una de esas rarezas donde a muy temprana edad supe lo que, lo que yo quería hacer con mi vida. Claro, no sin antes sopesar todas mis oportunidades y estar viendo diferentes opciones. Esto de diferentes opciones fue a la edad más o menos de entre, de entre 8 y 10 años, según yo, en mi mente de chiquillo. Estuve evaluando cuál era la mejor carrera este, La primera vez La primera película Y creo que con esto voy a delatar mi edad La primera película que yo recuerdo haber visto Fue una película ochentera que se llama El Karate Kid este, De hecho existe una serie en Disney Que ya le hicieron como una especie de continuación Pero yo recuerdo haber visto esta película Y obviamente la tecnología no era como esa ahorita O sea para mí, el ver un chiquillo adolescente con su cara así del tamaño de toda la pantalla de cine echando caratazos y toda esta cuestión impactó profundamente mi vida. Y dije, ok, yo quiero ser karateca. Fui a hablar con mis padres muy formalmente y les dije, yo quiero ser karateca. Y mi papá, ja, 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 está bien. Entonces, este, de hecho, me compraron así como una especie de uniforme de karate y toda esta onda. Y pues, Básicamente quería aplicar todo el karate que no sabía, quería aplicárselo a mi hermano este, y no resultó siempre tan bien. Pero bueno, en esa edad este, de repente se empezaron a poner de moda muy estas películas como de ninjas, o sea, estaba muy enfocado, creo yo, finales de los ochentas, muy enfocado en las artes marciales. Entonces dije, ok, no, 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 karateca es de niños, ¿no? O sea, yo ya soy grande, a mis ocho o nueve años, quiero ser ninja. no Y ahí voy con mi papá muy formalmente. Papá, he decidido que lo mío es ser ninja. Y eh, eh, papá, ja, ja, ja. pero bien buenísima onda. Los ninjas tienen una espada, me compran una espada de plástico y esa espada yo la traía en la espalda y a todos lados íbamos hasta la playa, donde sea, con, con mi espada bien colgada. Este y después eh, en esos en esos tiempos salió un actor que tal vez alguien recordará tal vez no pero ese actor se llama Steven Seagal no que es un actor que es un experto en artes marciales y me acuerdo que por ahí de esa edad vi esta película de Steven Seagal que se llamaba Nico la verdad ahora que lo pienso o sea no sé cómo la vi o sea es una película para adultos así súper violenta y todo pero de alguna manera tuve acceso la vi y me impactó muchísimo porque el tipo era buenísimo en la cuestión de artes marciales entonces qué creen fui con mi papá y informalmente después de ver la película papá ya lo pensé bien creo que lo mío es ser policía no como este como este cuate porque siempre hacía un papel de policía sí un policía renegado buenísimo para pelear y mi papá, ja, 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 ja. y buenísima onda, mi papá pues, me compró unas pistolas de juguete. Y la verdad, yo me las amarré al cinturón. Y toda esa época de mi vida, pues anduve armado con mis con mis pistolitas de plástico. este Muy pacientes mis padres. Este, y una de las cosas ya que, que cambió en, en esta etapa de orientación vocacional infantil fue esta saga de películas de. Este, de boxeo que se llaman Rocky, tal vez les, les suenan, ¿no? Pues a mí la que me tocó ver este, era esta que se llamaba Rocky 4, que peleaba contra un ruso, ¿no? Y el ruso era un gigante güero, entonces yo de chiquito era güero, flaquito, entonces me identificaba y era una máquina de golpear a este ruso. Entonces yo dije, ok, esto es lo que yo quiero ser. Entonces me acerco a mi papá y le digo, papá, yo quiero ser. Boxeador papá, eso es lo que quiero ser Obviamente mis padres muy sabios no me compraron guantes de boxeo Porque en ese entonces la relación con mi hermano era un poquito turbulenta Cosas de hermanos ya saben y creo que pensaron esto va a acabar mal este, Después de eso por último mi, mi última profesión antes de llegar a Fue de alguna manera tuve esta idea de ser eh, payaso no sé, le dije papá, quiero ser payaso y todo esto. Bueno, mi papá, pues ya me estoy riendo desde ahorita, ¿no? Este, pero, pero total, perdón, les prometo, perdón, tengan paciencia, les prometo que va a llegar a algo. Este, pero total que estaba yo muy en mi, en mi mente y en mi profesión de, de payaso. Y de repente, mis papás llegan a la casa y me dicen, hijo, ¿qué crees? Los músicos de Luis Miguel se hicieron cristianos. Y yo de... ¿Quién es Luis Miguel? O sea, no, no, el cantante. Que no es, y, y yo así como que la verdad, pues no me importaba mucho, especialmente a esa edad, ¿no? Ya 10 años. Pero la verdad es que sí me gustaba la música, eso sí tenía muy claro. Y pues accedí a ir, ah, porque dijeron, van a, hicieron un, se hicieron cristianos. Hicieron un grupo cristiano y van a dar un concierto en Guadalajara. Y yo así como que, wow, ok, interesante, vamos a verlo. Entonces fui a ver este concierto de este grupo cristiano. Y la verdad que en el solo de batería simplemente me voló la cabeza. Eso es, eso es todo lo que, lo que puedo decir al respecto. Y me imagino que ya se imaginarán lo que pasó después del concierto. Fui con mi papá a hablar muy seriamente con él. Y le dije, papá, ya sé lo que quiero ser. Quiero ser baterista. Y mi papá, ja, 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 muy bien, suerte. Este, pero tuvimos la… tuvimos Ahí mi papá le fue bien en el trabajo de repente este, y me compró una batería contra todo pronóstico. La verdad que me compró una batería y ya después la risa no fue tanta. Cuando ellos se dieron, mis padres se dieron cuenta que todas mis energías, toda mi pasión, toda mi motivación y toda mi acción se volcó completamente de lleno en la música y en la batería. Y como les platicaba antes, lo que vieron en ese video era todo lo que hacía con mi vida, todo lo que hacía con mi día. Y pues, ahora sí que tres doritos después, como dicen por ahí. Y cuando digo tres doritos me refiero a más de una década después. Como dije antes, contra todo pronóstico, situaciones difíciles, escasez, batallas familiares de todo tipo, nos pudimos convertir en músicos profesionales y forjar una carrera. Sin embargo, volviendo al texto, hay una parte de mí que se identifica mucho con este texto, si lo pudiéramos volver a poner. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Y con esto no estoy diciendo, no me malentiendan, que tenga ingratitud o que el haber escogido la música como tal fue un error, de hecho, yo estoy muy, muy agradecido con Dios que Él me permitió cumplir mis sueños que yo tenía desde niño. Ha sido un viaje increíble, experiencias maravillosas, vivencias de todo tipo. De hecho, hasta antes de la pandemia todavía seguíamos de gira y, este, y de hecho aún continuamos en la música, pero ya en, un, en una etapa diferente. ¿no? Yo creo que en un perfil mucho más discreto, si, si podemos llamarlo así. Pero a diferencia de lo que yo pensaba de niño, el llegar a ese lugar donde te conviertes en músico profesional de giras y todo esto, costó muchísimo más tiempo, esfuerzo e incluso lágrimas de las que yo pensaba. Y esto fue solo para darme cuenta que el permanecer en esa carrera fue lo triple de esfuerzo, sudor, lágrimas y si puedo ser completamente honesto, mucho de mi salud. Y es que es muy curioso, en mi mente ya que sabía lo que quería, yo tenía mis sueños contemplados más o menos como hasta por ahí de los 30 años. O sea, yo sueño con hacer esto, escalar aquí, 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 aquí como más o menos a los 30 años. Y yo pensaba que en ese momento mi vida iba a entrar en una especie de, es que no sé cómo describirlo, en una especie de nirvana, donde, donde mi vida se convertía en una fotografía de mi mejor momento. ¿Sale? O sea, como cuando vemos en Instagram que vemos después de… 20 fotos que se toma alguien, vemos una en la que se ve todo increíble, el escenario perfecto, clima perfecto, pose perfecto. Eso sentía que yo iba a suceder con mi vida una vez que yo llegara a ese momento. Yo sentía que iba a estar completamente satisfecho, que las cosas ya no iban a ser cambiantes, que simplemente iba a estar ahí, iba a estar pleno, iba a estar feliz por los siglos de los siglos y por siempre, forever and ever, jamás pero mientras más trato de de pensar en esta descripción me doy cuenta que en lo que en realidad mi alma estaba buscando era el cielo algo duradero algo permanente algo pleno alma satisfecha, que mi alma encontrara su hogar, ¿Sí? esa es más o menos la descripción del cielo. Y como ya lo dije, el permanecer ahí fue bastante complicado por diversas razones, era muchísimo esfuerzo por varios factores, pero algo que sí puedo comentar es que llegar ahí era como un, se convirtió en una especie de videojuego. No sé si, si recuerdan cuando han jugado videojuegos que llegas como a una especie de nuevo nivel. Se te desbloquea un nivel de cosas a las que antes no tenías acceso. Entonces, desde, no sé, vivencias, experiencias, lugares, viajes, personas, todo esto, la verdad, artistas, gente que admiras y todo esto, fueron cuestiones... La verdad, muy sorprendentes y por un lado muy, muy agradables. De hecho, otra de las ventajas que recuerdo bien de este nuevo nivel desbloqueado también era estos acuerdos y estos patrocinios que, que de repente nos llegaban. Yo recuerdo antes cuando estaba ensayando que quería unos tenis, tenía que juntar un montón de domingos y dinero y trabajar y hacer cosas para comprarme unos tenis o, o una chamarra que yo quería. Sin embargo, cuando pudimos llegar a ese punto, marcas, me acuerdo, marcas a las, que, a las que yo en lo personal admiraba, de repente ya nos hablaban y nos decían, vengan a nuestra tienda, llévense lo que quieran. Entonces, para mí era así como que un sueño, un nuevo nivel, como lo, como lo decía. Y de hecho, este, yo recuerdo que hubo un acuerdo, acuerdo patrocinio con esta marca de bebidas energéticas que se llama Red Bull, y lo que a mí me tocaba es, cada mes me llegaba un cajonón de Red Bull. ¿no? Y me llegaba a domicilio, me llegaba a mi casa. Y pues yo recuerdo, ¿si ¿sí te acuerdas? <risa> Perdón. Entonces, sí, sí este, yo recuerdo cómo se empezaba a montonar el Red Bull. Entonces, como que decía, ¿no? Qué desperdicio. Entonces, yo intenté tomarme todo el Red Bull posible. Entonces, la verdad es que esa etapa de mi vida fue una etapa muy intensa. Más que por lo que viví, por el Red Bull. Entonces, yo de antemano, yo les quiero pedir disculpas a todas las personas que estuvieron alrededor mío en esa época. O sea, de repente si sí era de que me preguntaban algo y yo, ¿qué? Pero no, no Pues no sé. No, entonces, les, les pido perdón, no fui yo, fue la, fue la taurina. Pero, mi... Mi patrocinio o patrocinio que más me marcó fue cuando yo recuerdo de niño que tenía estos sueños de que veía las revistas de música y veía todas estas marcas de instrumentos y marcas de batería y todas estas cuestiones. Y creo que un sueño realmente cumplido fue cuando por primera vez se acercó una, una marca o varias marcas de instrumentos musicales a querer patrocinarme. Eso sí fue... Algo que me voló la, la tapa de los sesos. Y, la, y las cosas de nuevo no son como, como son ahorita. O sea, yo me acuerdo que llegó por correo una carta de Estados Unidos con un contrato donde venían las cláusulas y todo esto que yo tenía que firmar. Yo dije, wow, esto es vida. De, de hecho, creo que todavía la, la tengo por ahí. Pero fueron experiencias de nuevo, fueron bendiciones del cielo y experiencias muy, muy agradables. Pero, por otro lado, al transcurrir el tiempo, me di cuenta de que no siempre disfrutaba de la oportunidad que estaba viviendo. Y aún del hecho de que tal vez en ese momento ganaba 10 veces más de lo que ganaba cuando empecé. Y todo esto en la década de mis veintes. Entonces, tú pensarías, todo esto está pasando en los veintes, deberías estar increíblemente feliz. Pero... Algo sucede cuando desbloqueas un nuevo nivel en tu vida, ¿sabes? Y lo que sucedió en mí es que cuando desbloqueas un nuevo nivel te das cuenta de que hay alguien, más gente, puede ser otro grupo, puede ser la persona a tu lado o simplemente alguien del medio donde te desenvuelves. Pero alguien que es diez veces más exitoso que tú. Y obviamente parte de ese éxito es que gana diez veces más que tú, y ese sí no entre comillas, hay alguien que gana diez veces más que tú. Y cuando yo me empecé a percatarme de esto, también empecé a percatarme de que cuando nosotros empezamos a hacer giras nacionales y giras internacionales, me di cuenta que hay alguien que hacía giras más largas que las que nosotros hacíamos. Iban a más países que los que nosotros podíamos ir. Y, no sé, a esas personas también, que también tienen patrocinios, que era un sueño de mi vida, que tienen el patrocinio de la misma marca con la única diferencia que les dan 10 veces más de lo que a ti te dan. Y, es curioso porque mi yo de 10 años, de ese niño que les estaba platicando hace rato, estaría absolutamente orgulloso de lo que pasó, de lo que se pudo lograr en los 20, en la década de los 20. Sin embargo, mi yo en los 20 no estaba tan feliz. Y digo, de nuevo, esto no siempre, porque yo gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a Dios desde muy temprana edad a través de, de mis padres. Y creo que es muy importante, porque creo que esta es una tendencia dentro de todos los seres humanos. Por eso es muy importante recordar este versículo. Pero el punto es que conforme pasaba el tiempo... Esos pequeños momentos donde yo decía, ay es que no me siento totalmente pleno, es que no me siento totalmente realizado porque, porque Él tiene algo que yo no tengo, porque Él puede ir a donde yo no puedo ir, porque Él puede tocar más de lo que yo puedo tocar. Pero esos periodos se hacían cada vez episodios más largos y sentía que estas satisfacciones se tornaban en insatisfacciones. En vez de pensar lo que estaba ganando Estaba pensando en lo que Estaba ganando el otro ¿Sí? Y es que Si ya tocábamos Hicimos, me acuerdo, un circuito de tocar En clubs, y si estábamos haciendo Este circuito de tocar en clubs Yo estaba pensando en los que Tocaban en auditorios, y cuando Por fin logramos, llegamos al nivel En camión, gracias, muchas gracias. ¿eh? Cuando viajamos en camión, yo pensaba en aquellos que viajaban en avión. Y cuando por fin empezamos a viajar en avión, yo pensaba en aquellos. Yo veía a esa gente de primera clase y decía, wow, ellos sí están cómodos, ellos sí viven en el nirvana. Y cuando pudimos llegar a empezar a viajar en primera clase. De repente empezaba a voltear a los que viajaban en avión privado. Y, y yo, sé, yo sé que esto es, yo sé que suena hasta ridículo. Pero lo que estaba pasando es que yo le empecé a dar a mi carrera atributos que solo le pertenecen a Dios. Las cosas en sí no son malas, o sea, no es malo trabajar, no es malo buscar la excelencia, no es malo ser profesionales. Pero necesitamos entender que lo que este mundo nos ofrece no puede llenar ese vacío. Y como dije antes, ese vacío me alcanzó a mí porque yo le di a mi carrera un lugar que solo le pertenece a Dios Actualmente vemos la idolatría como algo del pasado, como algo del mundo antiguo, como algo que solo pertenece a los libros de, de historia. Pero la verdad es que yo a la música, si me pongo a pensar y soy honesto, la veía como mi guía. Yo la veía a la música como el dueño de mi futuro. Yo veía a la música como lo que me cuida. Lo que me sostiene, lo que me daba paz, lo que me permitía dormir por las noches. Me acuerdo estar en un hotel de cinco estrellas del otro lado del mundo y decir, ¡ay, qué bonita carrera tengo! Por eso duermo bien a gusto. ¿Sí? Y es que yo pensaba que la música era lo que nunca me iba a fallar. Incluso por muchos años la música era mi identidad. O sea, mi nombre era... Baterista de Fulano de Tal, Israel Ulloa. Sí, por muchos años. Entonces, esto se había convertido en quien yo era. Y sabes, ninguna de todas estas áreas que acabo de mencionar, la música la pudo satisfacer en mi vida de manera permanente. En un momento u otro, mi carrera me falló. Y eso te aseguro que les ha pasado a todos en mi mundo. ¿sí? Y a lo mejor tú te puedes preguntar, pero es que hay algo de malo en, en desear tener un futuro, en desear tener una guía, desear tener paz en las noches, algo que te dé una satisfacción permanente, identidad, fuente de tu alegría. Claro que no. Cuando tú deseas esas cosas, sabes lo que está pasando. Tu alma tiene sed. Eso es lo que está pasando. Yo anhelaba todas estas cosas de permanencia porque mi alma tenía sed. Y yo conocía la fuente de agua viva, pero mi problema fue que me distraje por un momento con las lucecitas del mundo. Y en vez de ir a beber de esa agua viva cuando mi alma tenía sed, lo que hice fue agarrar un bote de jarabe de maple y bebérmelo todo. ¿Se imaginan? Todo ese azúcar. Y hay alguien que entendía muy bien esto de lo que estamos comentando Alguien que tuvo más logros de los que yo jamás voy a tener Alguien que llegó a la cúspide de su mundo Y esa persona se llama eh, David, hijo de Isaí Mejor conocido como el Rey David Ustedes lo conocen es un hombre que como adolescente derrotó a uno de los guerreros más legendarios de su tiempo. Un gigante que aterrorizaba a un país entero llamado Goliat. Y David prácticamente borró del mapa a los archienemigos de su nación que se llamaban los filisteos. David fue una persona que era menospreciado incluso por su propia familia. Sin embargo, llegó a codearse con la realeza y por la gracia de Dios y por méritos propios incluso eventualmente llegó a casarse con la hija del rey, convirtiéndose él mismo en parte de la realeza. Este hombre, si tú lees un poquito su historia, estaba totalmente dedicado a la excelencia. De hecho, tuvo tanto éxito que el mismo rey de Israel quiso matarlo. Y después de, de huir, de batallas, de angustia, de muchas cosas, eventualmente se coronó como rey de su nación. Es posiblemente, en mi opinión, uno de los autores y de los músicos más exitosos de la historia de la humanidad. Él escribió los Salmos y yo te puedo decir que hasta esta fecha se siguen haciendo canciones utilizando las letras que David escribió hace como tres mil años. Si hubiera existido la, el sistema de regalías... En aquellos entonces te puedo decir que él y su familia serían las personas más ricos de la historia de la humanidad. También me atrevo a decir por último que la gestión de David fue tan exitosa que es posiblemente el rey más famoso de la historia de la humanidad. Un rey con una vida y unos logros que cualquier guionista de Hollywood ya quisiera. Sin embargo, él escribió lo siguiente. En el Salmo 42, 1 y 2 dice de la siguiente manera, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué increíbles palabras, ¿no? Qué curioso que no dijo, wow, pues no nos fue tan mal, ¿no? Me acuerdo, o no dijo como hay una canción de este rapero Drake que dice, Started from the bottom, now we here, ¿no? Empezamos desde abajo y ahora estamos aquí. David no dijo nada de eso. David dijo: Mi alma tiene sed de Dios. Después de todas esas victorias militares, políticas, artísticas. ¿Sabes qué fue lo que él dijo? ¿Cuándo podré presentarme delante de Dios? ¿Sabes qué significa eso? ¿Hasta cuándo voy a estar con él? ¿Cuánto tiempo más voy a estar aquí? ¿Hasta cuándo voy a poder estar en su presencia? ¿Hasta cuándo mi alma va a encontrar su hogar, su casa? Y no sé si pueden pasar los músicos al, al frente... Pero esto que está diciendo aquí el Rey David, ese es el secreto. Ese ahora es mi secreto y posiblemente tu secreto si tú lo deseas. Y es que este secreto el mundo no te lo va a poder dar, ¿sabes? Pero cuando nosotros lo entendemos y cuando nosotros lo creemos, es un secreto que el mundo jamás te va a poder quitar de la misma manera. Y no sé si, si tú te identificas con, con eso que, que platicaba hace un momento respecto a mi propia vida o, o a la cuestión de, de David. Creo que todos en nuestros propios rubros, industrias o mundos pasamos por cosas similares. No sé si tal vez tú emprendiste algo, si tal vez viste algo como la oportunidad de tus sueños y a lo mejor invertiste tiempo, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas como yo en lo mío y simplemente resultó que no era lo que tú esperabas bueno, aquí dice David que no se turbe tu corazón Dios es tu provisión si tal vez estás en un lugar en este momento que, que de lejos se veía diferente pero en realidad es un lugar con conflictos. No te aceptan como tú esperabas. No significa que tienes que permanecer allí. Pero que no se turbe tu corazón. La palabra dice que Dios es tu paz. Si tal vez quisiste o quieres llegar a tal o cual lugar. Para que la gente por fin te respete. Y puedan decir wow. Allá va fulano Allá va mengano Yo de corazón te diría Olvídalo El mundo Un día ama una cosa Y al siguiente día la desecha Al mundo le encanta Construirse ídolos Para después destruirlos Sin embargo Nuestra identidad No está en el mundo Nuestra identidad está en Dios y Cuando pensamos de esta manera En tiempos tan cambiantes En tiempos tan Complicados Cuando yo encuentro que mi identidad Está en Dios Yo lo único que puedo decir Es que el mundo Haga lo que el mundo Quiera Hasta cuándo podré Presentarme delante De Dios eso es lo único que deseo. Cuando te encuentres queriendo algo que el mundo no te puede dar. Cuando quieras algo duradero, eterno. Algo que te va a satisfacer para siempre. Cuando tu alma tenga sed. Este es uno de mis versos favoritos de la Biblia. Escrito por este personaje. El Rey David. Uno de los versos más famosos de toda la Biblia. En Salmo 23 dice de la siguiente manera. Jehová es mi pastor y nada me faltará provisión. En lugares de deliscados pastos me hará descansar paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará descanso. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Cuántos quieren gozar de esta paz, de esta provisión y de este descanso Si ustedes están de acuerdo Por favor vamos a ponernos de pie Tal vez necesitas cosas Necesitas provisión Pero ningún trabajo Te puede garantizar Una provisión permanente Pero como el salmista dijo Nada te falta Si estás agotado, si tal vez piensas, wow, si llego a tener éxito me voy a dar unas largas vacaciones o incluso un año sabático, Dios te dice, yo te puedo hacer descansar ahí donde tú estás, en medio de la situación en la que tú estás. Si tal vez necesitas dirección, necesitas paz, no hay garantías de que nuestros sueños nos puedan proporcionar eso. Sin embargo, Dios nos dice esta tarde que junto a aguas tranquilas, en medio de crisis, en medio de guerras, en medio de escasez, junto a aguas tranquilas se nos puede llevar y, y no sé si tú te sientes así, porque yo me siento así, me gustaría orar por ti. ¿Está bien? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento Y simplemente Darle gracias a Dios Porque sabes que Esa sed que es insaciable Ya no depende de nosotros No tenemos que ir a conquistar Todo el mundo Para encontrar algo que nos sacie Algo que nos traiga paz Algo que nos traiga satisfacción Él está ahí Él está ahí Y cuando tú te sientas que a lo mejor lo que no Lo que estás haciendo No es suficiente Recuerda Que lo que está sucediendo Es que tu alma Tiene sed Si las personas Tus amigos Tú crees que no son Lo que tú pensabas Recuerda Es que tu alma Tiene sed Tú necesitas de Él Eso es todo Eso es todo y eso es todo Gracias Señor en esta hora Porque nos permites estar aquí Porque nos permites estar con esta familia Y recordarnos que tú eres el agua viva El agua que satisface nuestra alma Señor Te pido por cada una de las personas Que están aquí Señor Solo tú sabes por lo que están pasando Pero y aunque no los conozco Si algo tal vez yo sé Porque yo me siento igual En este momento Es que mi alma tiene sed mi alma tiene sed y el mundo no me la puede quitar te pido Señor que derrames de tu Espíritu y nos recuerdes como dice el salmista con cuerdas de amor nos lleves a ese lugar donde los ríos corren Señor los ríos de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús Señor Muchas gracias. Que Dios